0: tar vi upp temat där vi var senast den i vår tv-serie som heter En fantastisk möjlighet. Den här veckan så kommer, vi kommer temat röra ett uttryck som jag kanske inte direkt har hört, men där resonemanget skinner igenom väldigt mycket. Jag kallar den här söndagen för Jag vill. För... Om det är någonting som jag har sett genom den här pandemiperioden då är det den mänskliga viljan att kunna styra allt i sin omgivning. Det är som att vi inte liksom riktigt kan acceptera att vissa saker omkring oss händer. Och vissa saker omkring oss, oavsett hur gärna vi än vill, kan vi faktiskt inte styra. Paulus han skriver till församlingen i Rom- det goda jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Det här är ett citat som har följt mig i sommar. Och jag har brottats mycket med vad innebär det? Att det goda som jag vill göra, det tenderar ibland att falla undan till följd av det där jag inte vill göra. Det här kommer i en lång utläggning där där Paulus försöker beskriva syndens plats och på något vis också syndens relation till lagen och nåden. Och så har jag spunnit vidare på det här och sen så fick jag en riktig aha-upplevelse och det var från någonting så oväntat i min värld som en tv-serie. Jag förstår att många av er kanske tittar mycket på tv-serier men det gör faktiskt inte jag. Men det senaste året så har jag tittat mycket på en tv-serie. Eller mycket, och mycket. Det är trots allt inte jättemånga säsonger och avsnitt. Men en tv-serie som heter Dark som går på Netflix. Dark är en tysk serie som diskuterar på något vis och tar upp perspektiv på tid och rum och en rätt stor portion teologi skulle jag säga. Och i absolut sista avsnittet. Så står det i början bara på det här avsnittet. Så står det bara en kort text. Så bara fick du att klicka till i mitt huvud. Det är ett citat som jag har läst tidigare men som jag inte har tänkt på. Och det är från filosofen Arthur Schopenhauer. Som skriver. Människan kan göra vad hon vill. Men människan kan aldrig vilja vad hon vill. Alltså, människan kan göra. Vi kan välja att göra, agera, prata, precis vad vi vill. Men det som försiggår i oss, det där vi längtar efter djupast innerst inne, det kan vi inte styra. Är det så att jag tycker att en människa är till exempel jättedum, så är det inte det en tanke jag bara kan plocka bort, men jag kan välja. Hur jag agerar på den. Är det så att jag tycker att en coronapandemi är supertråkig så innebär inte det att jag kan bara liksom med mina fingrar knappa bort den. Eller för den delen låtsas som att den inte finns. När jag läst det här kring Schopenhauer och jag läst lite andra texter och det är hårdsmält, är du intresserad så prata gärna med mig om det så ska du få några tunga tips. Men när man läser hans filosofi och slår ihop det med det Paulus skrev till församlingen i Rom så blir det en sak väldigt tydligt för mig. Och det är att i det mänskliga, i det som är dig och mig så ligger det en enorm stark vilja och Den här viljan den vet vi, den har tagit oss otroligt långt. Den här viljan har tagit oss till att skapa fantastiska strukturer och system. Den där viljan har gjort att vi idag kanske får leva i det som vi kallar ett tryggt välfärdssamhälle. Jag har liksom med gemensamma insatser dragit ihop någonting. Och det här det tror jag vi kan vara överens om alldeles oavsett vilken politisk åskådning vi har, vilken uppfattning vi har. Den mänskliga viljan den tar oss långt. Den mänskliga viljan den har också tagit oss på avigvägar, det vet vi. Den mänskliga viljan och längtan efter kanske makt efter styrka har tagit människan till fruktansvärda platser. Men vi kan också med stolthet se precis som jag nämnde innan på allt det fantastiska vi har byggt upp. Allt det otroligt goda som har skett genom vår vilja. Vi kan också se att vi som kyrka har kunnat bygga mycket genom både Guds nåd men även vår egen vilja. Det är inte bara en gudsnåd att en sån lokal som vår, vår kyrka här i Vännes har kunnat bli byggd. Det är också människors vilja att bidra. Människors vilja att sätta axel mot axel och kämpa. Ni är många som berättar om hur när man byggde ut kyrkan det är gemensamma viljan att bygga och kämpande tillsammans. Och jag tror också att vi som kyrka, oavsett om man tror på stadskyrka eller inte, så tror jag att även vi som, som missionskyrka, som alltid har varit en frikyrka, så tror jag att vi har även varit med och byggt ett starkt system i Sverige. Vi har varit med och byggt det. Det är liksom på något vis vårat. Och i dessa starka, och vi också får säga fungerande system, där så har vi auktoriteter forskare, ledare, politiker ni vet de där människorna som styr mycket av vår tillvaro en sån person som har kommit att styra vår tillvaro mer än vad vi någonsin anat, det är Anders Tegnell, och det tycker jag är intressant för det här är en person som de allra flesta av oss inte hade en aning om vem det var för ett år sedan antagligen, kanske om du har varit väldigt nördig på svensk byråkrati och haft koll på lite grejer så, så kanske du har vetat vem det är, men för egen del så kan jag säga jag hade ingen aning om vem han var men det här är en människa som du och jag har varit med Tänker jag då Och gett en utbildning Vi har liksom pushat honom fram i sitt yrkesliv Att komma längre och längre fram Allt för att en dag hamna på den positionen Där han är nu Där han är epidemiologen Den som ska sköta och ha hand om det När det stormar som värst När det är en epidemi på gång Då har vi satt honom på en plats På den platsen har vi sagt Hjälp oss att ta kloka beslut. Hjälp oss. Led oss rätt. Det är precis det som jag tänker att han har gjort under den här pandemin. Det här är en människa som har behövt stå emot mycket spott och spel. Det vet vi alla som har fått höra mycket konstigheter och tråkigheter kring sitt uppdrag. Där han har blivit satt i att skydda oss. Många är vi som muttrande har känt Åh, Det är så tråkigt, vi får inte göra som vi vill Jag får inte resa vart jag vill Jag får inte träffa människor som jag vill Jag måste skydda mig där, jag måste skydda mig där Den viljan är helt normal Den viljan och den längtan, den är klok och vis Men jag tror också att ibland så leder den oss till att vilja göra handlingar som inte är klokt. Och du ska få ett exempel på det här. Det finns ingenting, tror jag, under den här pandemin som vi som församling längtat så mycket efter just nu som att träffas. Det här med att göra filmer och lägga ut en predikan det har sina verkliga fördelar på vissa sätt. Det hävdar jag och jag står fast vid det. Men det har också otroliga nackdelar. Det är ingen som påstår att det här är precis lika bra som att träffas här på kyrkan tillsammans för att komma samman som församling. Men att öppna i detta nu vore som att säga att den där auktoriteten som vi har pushat och hjälpt fram till att den ska kunna ha så mycket kunskap som möjligt för att kunna ge sina råd. Att säga att nej, så länge du säger det vi tycker är bra Då lyssnar vi på dig Men därefter, nej vi vill inte riktigt Att i tider av oro Lyssna på dem som vet Tror jag är klokt och nu så får ni förstå mig rätt här också. Givetvis så tror jag på att i icke-fungerande system så måste man göra motstånd. Jag tror även i Sverige att det behövs ett visst form av motstånd. Det är inte det jag säger. Det är inte det man blint ska lyssna till allt. Men för att citera en, jag inte minst just nu vem det var, men citatet sitter väl kvar i mig i våras- det var någon psykolog i alla fall som skrev på Twitter Skrev ut citatet Här ska jag sammanfatta allt jag vet om coronaviruset Och så gjorde han fem stycken blankrader Och sen skrev han Så, nu har jag sammanfattat allt jag kan För jag är inte epidemiolog, jag är psykolog Att någonstans förstå att Vi behöver lägga vår tilltro i vissa tider Till andra Jesus Han Tro, tänker vi ju väldigt många gånger, är en var en rebellisk man. Vi tänker många gånger att här var en man som kom och ville omstörta systemen, som ville bryta med allt som tidigare var. Och det är en del av berättelsen, men det är faktiskt inte heller hela berättelsen. Så här skriver skriver evangelisten Markus i 12 kapitlet i Markus evangeliet. Fariserna kom till Jesus och sa: det. Mästare, vi vet ju att du är uppriktig. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen utan lär oss verkligen vad som är guds väg. Är det rätt eller inte rätt att betala skatt till kejsaren? Ska vi eller ska vi inte göra det? Men Jesus förstod att de hycklade och svarade: Varför vill ni sätta mig på prov? Ta hit en denar och låt mig se på den. De räckte fram en denar och han frågade Vems bild och namn är det på denna mynt? Kejsarens, svarade de. Och Jesus sa då, ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Då häpnade de över honom. Bara en snabb kontexten här. Jesus lever i en ockuperad nation. Palestina, eller det som vi känner som Israel idag, var ockuperat av det romerska riket. Den valutan som gällde var de romerska denarerna och det var kejsarens symbol, eller ansikte och namn präglat på mynterna. Frågan är, är det rätt att betala skatt till ett system som inte är gott? Ja, lyssnar vi till vad Jesus säger här, så är det så att vi ska ge det som här Kejsaren till till Kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Med andra ord, vi har hela tiden ett förhållningssätt att förhålla oss till. Dels att vi ska ge det Kejsaren, eller om vi då kallar det, vårt samhälle, våra auktoriteter, de där som är det som vi har byggt upp ihop. Det ska vi ge till. I form av tilltro men också ekonomi. Som vi då gör. För vi ger trots allt andra en lön varje månad. Via vår skattesedel. Å andra sidan ska vi också ge det som till Gud, Gud. Här så tänker jag att där har vi olika grejer. En av dem är en del av vår ekonomi. Där Jesus undervisar att det är gott att ge en del av sin ekonomi till Guds rike. Det andra det är vår tillit och tro, vår förtröstan och vårt hopp. Jag tänker, när jag läser det här vad Jesus säger, det här Jesus citatet, då lägger liksom mina glasögon på vad vår tid och där vi lever i just nu, så tänker jag. Vi kan vilja väldigt mycket. Vi kan tänka att ja men det vad kan vara så svårt med att träffas? Vad kan vara så bökigt? Jag tror att vi har ett uppdrag som kristna att faktiskt lyssna på ledare. Men också att göra det vi kan. Eller med andra ord, på något vis se att okej, okay, vi kan inte göra som vi önskar. Men vi kan fortfarande svara till viss del på längtan. Vi kan vilja ses, ja men låt oss då ses i det mindre. För som det är just nu så vet vi det, att det som är en normal gudstjänst för missionskyrkan Vännes, den skulle vi inte kunna fira inom det som staten säger det här är lagligt. Och Du kanske har sett de här nya grejerna som kom nu i veckan talen om att det kan öppnas och det ber vi att hoppas för just nu min längtan är att vi från den första oktober verkligen ska kunna samlas och fira gudstjänst tillsammans på fullast allvar igen kanske kan vi göra det innan om vi får en god idé på det men som det är just nu så får vi bara hänvisade till den lilla gruppen och därför skulle jag avslutningsvis vill jag uppmuntra dig. Vi kör just nu en drive där vi försöker uppmuntra människor att gå med i en smågrupp. Där vi jobbar med smågrupper. Och det är ett, redan ett, ett bra gäng som har anmält sig. Och vi kommer nu i veckan börja sätta ihop eh, grupper. Men vi gör det här fortlöpande. och Så är du intresserad av att vara med i en smågrupp. En hemgrupp som vi väljer att kalla dem. Som är en sorts gemenskapsgrupp för bön, för undervisning tillsammans. Men också för gemenskap eh, och att dela livet. Så hör dig till mig eller gå in på vår hemsida så kan man fylla i till och med ett enkelt formulär bara där. Så hamnar man i rullerna och vi kan lotsa ihop människor. En pandemi är inte kul. Det har vi lärt oss. Det vet vi vid det här laget. Att vara ifrån varandra är tråkigare- en att vara tillsammans. Jag ska avslutningsvis dela vad jag vill. Och hur jag väljer att agera. Bara för att ge ett exempel på det här. Jag, Johan Wikström, som person, visst också pastor, men också person. Jag vill ingenting hellre. Och jag vill verkligen betona ingenting hellre än att samlas till gudstjänst. Det är det som jag saknar mest av allt just nu skulle jag säga Att fira gudstjänst söndag ihop med min församling på plats i kyrkan Men i min vilja så stöter jag också på ett problem Och det är att jag vill inte att vi ska stå i dörren och säga nej Det är fullt Jag vill inte ha en kyrka som är baserad på att man får anmäla ett intresse Det vill inte jag ha jag vill att vi ska vara en kyrka som den dagen vi kan samlas så ska vi kunna göra det som vi vill, som vi längtar efter. Vad gör jag då av det här? Ja, en sak det skulle ju vara att säga, att vi gör det här ändå. Vi samlas ändå. Det vore en väg. Det är någonting som vi gemensamt får diskutera. Men det jag tänker och gör just nu, det är att jag Tänker att vi inte kan samlas som det är just nu Inte i den stora gemenskapen Men väl i den lilla Tycker jag det är tråkigt? Ja men självklart För jag vill någonting annat Tror jag att det är den rätta vägen? Ja, jag tror det just nu Men Ni ska veta att det är tråkigt Jag längtar efter att träffas igen. Jag längtar efter att få ha de där fantastiska festerna som vi har här. Gång på gång. De där fantastiska sammankomsterna och den gemenskapen. Jag saknar det som är min, min storfamilj. Församlingen. Det gör jag. Mitt i allt. Så står Jesus och säger- Ge kejsaren det som tillhör kejsaren. Ge Gud det som tillhör Gud. Det jag kan göra. Det du kan göra. Det vi kan göra. Det är att ge Gud vår förtröstan. Det som är jobbigt. Det vi brottas med. Det vi längtar efter. Och det vi djupast innerst inne vill. Berätta det för Gud. Gud tål hörare. Låt oss be. Jesus Kristus. Tack för att du är... Mitt ibland oss alla Även ifall vi ses på det här sättet just nu Herre jag ber att du ska vara nära var och en av oss Att du ska hjälpa oss med det där mänskliga Att vi brottas med vad vi vill göra och vad vi gör Vad vi längtar efter och vad vi får Här är vi ber just nu För alla de som är auktoriteter i vårt samhälle Här är jag vill be för hela Folkhälsomyndigheten För hela regeringen, hela riksdagen men också alla som leder på både regions och kommunnivå. Herre, tack för att du för du är där med din heliga hande. Tack för att du överallt leder människor. är att du överallt stöttar människor i beslut. Och jag ber, Herre, hjälp oss genom den här tiden. Jag vill också be för alla de människorna som kämpar och sliter i vårt sjukvårdssystem just nu. Med den här pandemin. Herre tack för att vi här i Västerbotten är väldigt förskonade mot hur det faktiskt ser ut runt om i vårt land och runt i vår värld. Men herre jag ber att du också ska ge oss en vishet och en klokhet. Att de stunderna som vi brottas över hur det är och hur tråkigt saker är att vi också ska våga se Gud de där borta de har det så här dåligt Påminn oss om att samma sak skulle kunna hända oss varje dag. Vi skulle kunna hamna i samma katastrof. Påminn oss om det. Och här jag ber också mitt i allt är att också få trösta på dig. Att luta oss mot dig. Att sätta vår tillit i dig. Be så i ditt heliga namn Jesus. Amen. Ta så i slutlinje emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig utav sin frid. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.